0: 大家好，欢迎收听知识平行线，我是基波，我是 j o b 好，我们今天要分享的主题叫做试播集，英文叫做 pilot， 就是有点，它就是机师的那个 pilot。那它的意思其实不只是拍了 l o t 这个词啊，不只是有机师的意思，它也是有测试的意思。嗯 ，OK， 那你有没有，你有没有想过，为什么你平常在追剧的时候，你看到有些剧的第一集就会叫试播集？
1: 有耶，真的有一些剧，它的第一集都没有名称对，都是叫做试播集，然后从第二集开始才会是呃这个剧的名字这样子
0: 。对，那时候也刚好这是我们的第一集，然后我那时候就联想到，诶、欸，那何不我们来介绍看看这个东西到底为什么这么多剧的第一集都叫做试播集？到底什么叫试播集？其实顾名思义，试播集这个东西它就是拿来试播用的。那试播给谁看？可能是试播给观众看。可能是试播给电视台看，那这个其实就是会确定一部剧被电视台购买，然后可以在电视台上播放之前的一个审查作业。所以你可以把它想象成，就有点像你在写履历、投履历、面试的过程。其实剧它也会有这样子的一个流程。好，那这个流程整体说起来，在。呃，像 Netflix 啊、Amazon 啊、啊 HBO 这种串流平台还没有很盛行的时候，它是有一个制式的流程的，大部分会从夏天开始。那夏天电视台会收到非常多的一个叫做 Elevator Pitch 的东西，中文就叫做电梯简报。你有听过什么是电梯简报吗
1: ？没有哎、欸，什么是电梯简报？
0: 电梯简报其实是蛮常在商业用到的一个词。他就是说，如果你在电梯上遇到你的客户，或者在电梯上遇到你的老板，你要怎么在电梯到达目的地之前就把你的重点都讲完？所以它会叫做 elevator pitch。所以其实，在夏天的时候，电视台会收到非常非常多类似这样子的很精简的简报，它可能只是叙述一个概念。我现在想拍一部剧，它的概念是什么？像当初我记得《怪奇物语》，就是他的概念就是一句话。这句话就是一个小男孩从一九八零年代的郊区小镇失踪，他的母亲、朋友、警察必须对抗害人的外来力量，才能把他找回来。那在这样子的 pitch 结束了之后，大概会有十分之一的这个 pitch 会被电视台要求要产出剧本。这个时候就有点像是你的履历被接受的感觉。对，那剧本有了之后呢？这些过关的导演们、团队们，他们就会在可能在一月份的时候前往 L A， 然后他们会开始根据剧本去制作我们刚刚说的拍冷，就是所谓的试播集。然后大约会在，因为他们是一月前往 L A 嘛，大约会在春天的时候把这个试播集产生出来。那所以在一月这个时候，时间就非常的关键，因为这个时候导演可能就会去号召他的团队，然后去开始试镜演员。然后可能要花两到三个月的时间开始拍摄，那拍摄就要把这个试，它不一定会是第一集，但就要把这个试播集产出。试播集产出之后，就会把试播集送到、呃、制作台电视公司的手上，他们就会开始再进一步的审查。那在剧本过关了之后，其实这段时间就对导演来说会非常非常的重要。等一下，<为>我
1: 想要岔个话题。好。那那些十分之九就是没有被通过的剧本，他们就开始复终了嘛？对，
0: 就开始复终了，就就有点像你就像想象投履历嘛，十一个人投资，有一个人会会被邀请去面试，大概就是这样子的感觉哦。嗯、所以其实电影业也是很残酷，就是就像我们在录 podcast 一样，现在在台面上看到的这些都只是成功的那冰山一角，嗯，那背后其实淘汰被淘汰的人非常非常多，而且甚至我们等一下可能会讲到。甚至很多你觉得有趣的主题，都曾经被淘汰过
1: 。所以就是我们观众废在沙发上，然后追着那些剧，其实要进入我们的眼帘之前，它其实也费了非常多的，就是 effort
0: 。对，嗯，对，对，所以这里就一个蛮有趣的例子、哦，就是1994年那时候非常非常有名的一部影集，叫做《六人行》（Friends）。那在这个阶段，也是他们在剧本通过了审核之后，导演就开始要找人来试镜。他们那时候大概是找了一千多位的试镜者，然后最后才选出了你们现在所看到的这六位演员。<哇>所以你可以想象，这一段时间他所花费的成本，他所投入拍摄的这些成本，如果他在拍完了之后，最后没有被入选。这个对整个团队，甚至对导演、对编剧来说，是会有多大的损失？那虽然说刚刚有介绍了一连串的这样子的流程嘛，但是这个流程其实是在早期只有电视台的时候会比较常见。像现在 Netflix 啊、Amazon 啊、HBO 这种串流服务比较盛行，这个试播集的制作，它就不会是比较不会是遵循我刚刚讲的那那个时间了，它的时间会变得相对的弹性。因为以前可能是呃播出的关系，而且以前都是那么一集一集播出的关系，电视台都需要去抓时间、审核的时间、制作的时间。但是因为像现在串流服务的兴起，其实这样子固定的时间已经有点算是被推翻，现在已经都是相对弹性。我想要审核，我随时都可以送审啊。那我这里有一个题外话，就是像我刚刚说的这个拍了制作的流程，因为串流服务的兴起已经被推翻了。说已经不用再照着这个呃既定的时间去走了。那这里我也想提，其实不只是这个做制作拍了的流程，现在有非常非常多的电影业以前既往的模式都因为串流服务的平台被推翻。所以在这里我也想推荐大家去看一本书，叫做《追剧商战》。那之后如果有机会的话，我也想要把这本书做成主题分享给大家。那以下我就想举一些在 Netflix 当中你可以实际上找到，我、欸、真的第一集它就叫试波集的例子。那我要介绍的第一部就是《谍海黑名单》（The Blacklist）。你直接在 Netflix 上搜寻《谍海黑名单》，应该就可以找到这个实际的例子。你有看过《谍海黑名单》吗
1: ？没有
0: ，<笑>没有。它它其实算是我觉得我们这个年纪比较没有看过的一部剧了。它的剧情就是在说有一个。呃，很厉害很厉害的罪犯，国际罪犯。然后他有一天就突然主动的踏进 FBI 的门口，要自首，然后跟 FBI 的探员谈合作。啊，反正就是你们可以去查查看这一部，它的第一集就叫做试播集。那还有第二个我想要分享的案例叫做《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）， 这个你应该就有看过了吧
1: ？对，我看过至少五次以上
0: 。那你要不要介绍一下这部在演什么 ？Brooklyn
1: Nine-Nine， 它基本上它的。背景就是在 Brooklyn，、ok、就纽约的一个警局里面，然后这是第九十九分局，然后它里面会塑造呃各个不同的角色，像是局长啊，然后各个不同的警探，然后事务员等等的，然后会透过他们呃可爱啊，然后又温馨的互动，但其实还蛮搞笑，就是他们他们会在侦办不同的案件里面啊，然后去擦出不一样的火花这样子，然后目前总共是应该是八季。
0: 对，八集已
1: 已经完结了。然后如果还没有去看的话，它一集其实相当的简短，嗯嗯、大概二十分钟，嗯、就非常的推荐大家去看。嗯嗯
0: 嗯。那这个它其实你去看它的第一集，也叫做试播集，其实这试播集蛮有趣的。这一部的试播集当初是在 Fox 首播，然后它创下了 Fox 在单日最高收视的记录。而且，呃，我们因为我们看过五次嘛。六次，这样五次六次，那我们可以保证这真的很好看。也、嗯、是题外话，跟大家聊一下。那再来还有一个、呃，也是第一集是试播集的，然后比较有名的，就是《安眠书店》。有，我们那时候也是花蛮多长时间一次把《安眠书店》看完。<笑>嗯，对。那为什么？到底为什么他要叫试播集？但其实他的原因很简单，因为当初他拍的目的真的就是为了试播。那他们也是想要赶快取得可以播放的。同意权就是他们希望他们东西被买走嘛，所以他们也顺势就把这些试播集当成是第一集去播放，然后名字就直接叫试播集但其实不是每一部的试播集，就我们先假设这个剧是成功的啦，不是每一部的试播集它都会出现在每一部剧的第一集。但是比较有名的《Game of Thrones》冰与火，它的试播集其实就从来没有曝光过，它是试播集拍完了。然后通过审核了，第一集再重拍。OK， 然后还有另外一个也比较有趣的是，有一部叫做《精装律师》，英文叫做 Suit， 就是西装的那个 Suit。Suit 它的它的剧情就是一个没有牌的律师打了打赢了一大堆官司，然后再叙述说哦他是怎么到底是怎么进到这个法律的行业，然后最后怎么被拆穿的一个故事。他的试播集也蛮有趣的，因为他跟他的类型。跟一般的试播集比较不一样，像是 Bro、ok Nine《Brooklyn Nine-Nine》它的试播集真的是第一集，然后第一集就是我完全是在讲第一集的故事，没什么背景介绍。但是《Suit》的试播集它就比较像是用摘要的方式，先把这个故事的大纲告诉你。然后，而且他的当时的评价啦，也是因为他们选了无照律师的这个主题，所以掀起了一波舆论。那时候有点像是褒贬不一，大家就觉得这个主题是很荒唐的一个主题。那除了试播集之外呢？最近一个比较常出现的词叫做 straight to series， 就是直接变成影集的意思。这个其实是在串流公司或者是说电视公司没有看过任何拍了、没有看过任何试播集的情况之下，就直接跟制作者、导演、编剧签约说，说、哦、我会播你的剧，我们就叫做 straight to series。那就代表其实他在。剧本的阶段就非常非常的吸引人，然后电视台也非常有信心，就直接签约，也是有这样子的信心，我们叫做 straight to series。那讲完了前面这些有点像名词解释啊，最后我们来聊一下，就是我也想分享一下我有收集到的一些比较有趣关于试播集或者是前面有讲到的这些试播集之前的前置作业的新闻。那第一个是。有最近有一部，应该不能讲最近，可能要到三月份了。有一部影集的试播集要上映，叫做《The Good Lawyer》。那这个《The Good Lawyer》，你你可能会觉得名字很熟悉，因为有另外一部剧叫做《The Good Doctor》，中文叫做《
1: 良一莫菲》。良医
0: 墨菲，对，良一莫菲。好，那这一部就有点像是良一莫菲的支线，因为主角他在剧中会需要一些法律上的咨询、法律上的协助。那所以导演就有点像是拍了这部的支线，就有点像是你跟我提过的那个什么
1: 《绝命毒师
0: 》哦，对，《绝命毒师》这、就是、里面有一个律师嘛，啊，他最近有一部叫做《绝命律师》，就有点像是这样子的感觉。然后这个也是因为因为梁音莫非太红了，然后导演就拍了这个呃《The Good Lawyer》，会预计在三月份的时候上映。然后还有一个是他他没有试播，另外一个我要分享是他没有试播集。它是我刚刚说的 straight to series 的一个很有趣的例子，它是《航海王》的真人版
1: 。哦，它要出真人版吗？对，它
0: 要出真人版。然后这个真人版它预计第一季应该是会有十集。然后它的工作团队，它的 studio 是叫做 Tomorrow Studio。Tomorrow Studio 就是当初拍《越狱风云》的那个工作室。那 Tomorrow Studio 会跟吉音社共同的去合作这一部《航海王》真人版的剧。而且，他们呃，《航海王》的作者尾田老师其实是会担任这部剧的主要的执行制作人，然后并参与全球的宣教工作，就有点像是我们在前面有提到的嘛。呃，剧本通过了之后，他们会开始选角，呃、就是，尾田他也会亲自的下来宣教，但是目前还没有还没有开播时间呢、啊，就是目前有这个消息，他是他是直接被买，直接被 Netflix 买断的。其实接下来我也有找到一些比较有趣的例子，它是因为试播集的状况不理想，或者是说前期作业做的不好而被淘汰的一些，我觉得可能会很有趣的剧。第一部叫做《多位》，多位就是呃英文 D O O R W A Y 多位，它的主题其实是在讲有一个女生莫名其妙的出现在一间急诊室。然后他把急诊室医师拖着一起到平行时空去旅行，这样子的一个故事。那为什么会特别提出来讲？是因为这一部多位的作者叫做 George R. R. Martin， 他其实就是《冰与火之歌》的作者。那其实当初美国电视公司 ABC 都已经谈好了 ，Martin 他甚至已经写好大概六个版本的剧本了，在最后一刻被 ABC 砍掉。然后他最后是因为就没有被。被变成剧嘛？他最后在2010的时候，他的小说被改编成漫画。然后现在，其、就、实、是、你现在已经查是查到这本漫画的了。好，那还有两个想跟大家分享的，第一个叫做 The After《The After》，《The After》它的故事是在讲有八个人在末日后相遇的一段故事，然后就是这八个人如何在末日后共同的生存啊，然后发生的产出的一些火花。那我会特别讲的原因是，这个制作团队，呃，导演他其实是 X 档案的导演《X 档案》的导演，《X 档案》是我从小看到大的一部呃科幻影集，呃，我非常非常的、就是、以前是跟着我姑姑一起看的，非常非常喜欢的一部剧。然后他们这个导演阐出了这样子的一部呃，《The After》就是有点像《Post e p o c a l y p s e 的这样子的内容，可是也是在最后一刻被电视台取消，也是没有成功。那、啊、最后一个，我觉得是最最有趣也是最搞笑的。它确实是因为试波集就是这个拍的失败，所以完全没有后续，就叫做飞天小《飞天小女警》。《飞天小女警》它其实也想拍成真人版，然后也产出了拍了，但是因为拍的实在好像是实在太糟糕了，所以也没有被被成功变成一部完整的剧。应该说，以上就是我们世波的世波对试波集的试波集。那如果好了，希望大家喜欢这个这样这樣子类似的内容。我们以后还会再分享更多，并不一定是影视相关，就是可能是任何题材的冷知识
1: 。我们想讲什么就讲什么。对，
0: 我们想讲什么就讲什么<笑>。所以希望大家喜欢我们的试播集。<笑>那如果大家不喜欢，可能就会像飞天小女警一样
1: 腰斩<斬>，对，腰斩。<笑>好
0: ，<那>谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。